0: Herzlich Willkommen zu Walus Talk,
1: dein Podcast mit herzspannenden Talkgästen
0: und dem charmanten Gastgeber Patrick.
1: Andrea Laurent, vielen Dank für die zu sagen und einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen.
0: Ich wünsche auch einen guten Tag und sehr gerne.
1: Das freut mich, dass es heute klappt. Und vor allen Dingen, ähm, Sie haben auch bestimmt ganz viel zu erzählen, weil Sie sind ja schon ganz, ganz lange im Business tätig. Mhm. Ganz angefangen, oder beziehungsweise ganz klassisch ist eigentlich die Einstiegsfrage, die ich ja bei Ihnen gar nicht stellen kann, weil bei Ihnen alles anders gelaufen ist. Ja. Ähm, Sie haben sehr, sehr früh angefangen zu Schauspielern. Mhm. Ähm, mit,
0: mit acht Jahren war genau. das erste Mal, dass ich vor der Kamera stand. Ja.
1: War das äh, eine bewusste Entscheidung Ihrer Eltern, Sie in die Filmwelt loszulassen? Oder wie ist das dazu gekommen? Weil das ist ja schon ungewöhnlich.
0: Ja, ja naja, man muss dazu wissen, dass ich aus einer Künstlerfamilie stamme und meine Richtig. Großmutter war auch Schauspielerin. Und ähm, die hat eine sogenannte Kindermanagerin mit zu uns nach Hause gebracht. Mhm. und das war Anfang der 60er Jahre und die hat halt gefragt, ob ich mir ein bisschen Taschengeld verdienen will.
1: Mhm. Und
0: damals hätte dazu, glaube ich, kein Kind Nein gesagt. Und so kam es dann halt, dass ich ähm, relativ rasch ähm, in einem Werbespot zum ersten Mal vor der Kamera stand. Mhm. Und ja, und dann hat sich das irgendwie als Selbstläufer entwickelt.
1: Ja, das ist es dann meistens. Das habe ich auch schon mal von einer von anderen Schauspielerin gehört, die auch sehr, sehr früh angefangen hat. Ja. Ähm, dass das dann irgendwie so eine das andere übergeht. Ähm, was ich jetzt gar nicht herausrecherchieren konnte, ist, ob Sie denn auch eine klassische Schauspielausbildung später absolviert haben oder mhm. eher nicht.
0: Nein, eher nicht, weil ähm, als ich dann im Alter von äh, 18, 19 war, sowas, das war dann wiederum in den 70er Jahren. Mhm. Und das war ja, wie wir alle wissen, die Hippie-Zeit, ja, die sogenannte. Wer zweimal mit demselben Band gehört schon zum Establishment und jetzt immer beim richtigen Stichwort Establishment. Äh, dazu galt, äh, zählte man auch damals Schauspielschulen und sowas und ich weiß noch, dass ich einen Regisseur, einen ziemlich bekannten Regisseur damals gefragt habe und mhm. gesagt habe, soll ich denn jetzt noch auf die Schauspielschule gehen? hat er gesagt, um Gottes Willen, dann müssen wir dir das alles wieder abgewöhnen, was du dir dabei bringen. Ja, das ja.
1: höre ich immer wieder.
0: <lacht> okay. ja, das ist so lustig. ja, genau. Und, und deswegen habe ich dann zwar später, als ich das erste Mal auf einer Bühne stand und zwar Freilichtbühne und man zu Recht kritisiert hat, dass man mich in den hinteren Reihen nicht versteht, habe ich dann zwar eine, eine Sprachausbildung gemacht. Eine Sprechausbildung, mhm. also äh, stimmlich einfach mich ähm, weitergebildet und ähm, das hat funktioniert und ja, das, der Rest kam, kann man sozusagen, kam als Erfahrung daher. Mhm.
1: Ich habe, als ich über Sie recherchiert habe, etwas gelesen, was mir bis dahin gar nicht bewusst war. Und zwar ähm, gibt es ja gerade auch zur Weihnachtszeit in Deutschland ein, ein, ein Kinderprogramm, was im Vormittagsprogramm immer läuft, ähm, Pippi Langstrumpf.
0: Und es ja, okay. war mir
1: nicht bewusst, dass Sie die deutsche Stimme der Schauspielerin sind. Mhm. waren, von Inga also, Ja, bei den
0: Kinofilmen. Genau, bei den Kinofilmen, sagen. richtig. Genau.
1: Mhm. Ähm, ich habe die Serie geliebt, die liebe ich heute noch. Und ich habe das große, große Ehre gehabt, mit äh, Inga Nilsson ein Interview führen zu dürfen. Und ähm, habe sie damals gefragt, wie das für sie war, weil sie war zu dem Zeitpunkt 10, äh, als die Filme gedreht worden sind. Und Sie sagt, ja. es war für Sie unfassbar aufregend und spannend, aber auch anstrengend und im Nachhinein gesehen äh, nicht das Beste, was ihr passiert ist. Wie sehen Sie das? Ich meine, Sie haben synchron geschauspielert, im ungefähr gleichen Alter. Ich glaube, Sie sind sogar fast gleich alt. Ähm, ja,
0: ich, war, ich war zwölf. Ich, ich, es gibt mh. ja viele Fotos von uns von der Kinopremiere mhm. noch. Wo, wo der Affe dann äh, zwischen ja. uns auf der Schulter saß und so. Aber ähm, ich, ich kann das nur bestätigen, was sie sagt. Wenn man mhm. zu früh anfängt, dann kann es eben sehr leicht passieren, dass man als Kind eine sehr steile Karriere hinlegt, die dann später absinkt. Das ist ja vielen äh, tollen, süßen, begabten Kindern passiert. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, ich, hab, ich war ja nie... Äh, der große Star in dem Sinne als Kind. Also ich habe halt sehr viel synchronisiert, ich habe ähm, immer mal wieder gedreht. Aha. Und die, ähm, die etwas gewaltigere Karriere ging ja sehr viel später los, Richtig. sag ich mal, als ich dann schon erwachsen war. Und ähm, das meinte sie sicher ja damit und mhm. das ist auch gefährlich. Und letztlich ist es auch so, dass man später rückblickend schon oft das Gefühl hat, dass einem ein Teil der Kindheit gefehlt hat, weil man einfach zu schnell erwachsen wurde, weil ja. man immer diszipliniert sein musste und ähm, ja, weil man auch, sagen wir mal, den Geruch des Geldes äh, plötzlich lieben gelernt hat und auch das im Mittelpunkt Stehen. Also alles Dinge, die im Grunde einer Entwicklung äh, zu früh
1: kommen. Mhm, richtig. Sie haben unfassbar viel ähm, gedreht vor der Kamera, Sie waren auf der Bühne. Ähm, was ist für Sie der prägnanteste Unterschied zwischen dem Kameraschauspiel und dem Bühnenschauspiel?
0: Naja, äh, auf der Bühne muss man lernen, die Präsenz der Zuschauer auszuhalten mhm. und diese unmittelbare Reaktion zu erfahren. Also das da zu stehen und, und, und angeschaut zu werden, das, das ist nochmal was völlig anderes. Lampenfieber hat man ja eigentlich nicht vor der Kamera, weil da kann man es ja x-mal wiederholen. Mhm. Ähm, aber auf der Bühne ja, weil da ist einfach nichts zu wiederholen und da, da kommt auch die Kritik die Kritik unmittelbar, also du bist okay. entweder gut oder schlecht. Und das merkt das Publikum auch sofort und es springt auch sofort über. Mhm. Also das ist schon eine andere Herausforderung. Und deswegen denke ich, dass es damals meine beste Lehre war, in die ich gegangen bin, als ich dann mit 20 angefangen habe, mal eine Zeit lang Theater zu spielen. Also ich war nie fest am Theater, mhm. aber ich habe sehr viele Tourneen gemacht und äh, auch auf Freilicht äh, Theater gespielt. Ja. Und ähm, ja, kann nur sagen, das war nochmal einfach ein, ein Riesenschub an Erfahrung und Ausbildung, sicherlich.
1: Als Sie gerade sagten, das ist ein Unterschied auch, den, äh, das alles auszuhalten und so weiter, ähm, und dass man auch die, 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 naja, es lernen muss, auch die letzte Reihe zu erreichen. Dazu ist mir eingefallen, dass mir meine Schauspielerin gesagt hat, die vom Theater kam und den ersten TV-Dreh hatte. Und der Regisseur musste 25 Mal die Proben brechen, weil sie so laut gesprochen hat, sodass das, ja. dass das Mikrofon übersteuert war und er ja. immer sagen musste, du sollst nicht so laut sprechen, du bist hier bei der Kamera, du kannst ein ganz normales Sprechtempo und eine ja. ganz normale Sprechlautstärke haben. Sie hat zu mir gesagt, es war unfassbar schwierig, dieses Umswitchen. Ich kann mir das, okay. kann mir das ja. schon, schon vorstellen, wie das äh, so ist. Ähm, ja. Aber zurück zu Andrea Larange, genau. Ähm, Sie haben in den bekanntesten Serien mitgespielt, die wir so kennen. Sie haben in Kinofilmen mitgespielt. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass ähm, Sie sogar auch in der Schwarzwaldklinik mal mitgewirkt haben. Ich glaube, ja, in einer Episodenrolle. Ja. Ich fand die Serie damals sehr schön, weil das war auch so ein Phänomen. Man hat sich als Familie vor den äh, Fernseher gesetzt und hat diese Sendung geschaut. Mhm. Ähm, war denn da damals vielleicht auch mal im Gespräch, dass Sie eine feste Rolle übernehmen, auf lange Frist gesehen? Oder war das bei Ihnen generell in den Serien nie so, abgesehen von Soko Kitzbühl, dass man sie gefragt hat, äh, hast du nicht Lust, irgendwie äh, längerfristig eine Rolle zu spielen?
0: Nee, das war damals eigentlich nicht der Fall. Also sagen wir mal so, 80er Jahre war ja Rademann-Ära die, die Also Wolfgang mhm. Rademann fing an mit der Schwarzwaldklinik und es kam wirklich einem Ritterschlag gleich, wenn man dort mitgespielt hat. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, dass es damals nur die drei Programme gab. ARD, ZDF und, und ein drittes Programm, je nach, ähm, je nach Gegend. Und ähm, wenn man da mitgespielt hat, war man halt auch irgendwo sofort bekannt. Damals liefen ja auch noch äh, ein, ein Abspann nach Ende ja. äh, des Filmes runter oder auch in den in den Zeitungen, in den TV-Zeitungen, war ein Name, ein Rollenname und daneben dein Name gestanden, und wir, also in dieser Zeit, sagen wir mal, die Popularität, die wir da erworben haben, das ist heutzutage sehr schwer, so eine Popularität wiederzukriegen. Die kriegen eigentlich nur noch Kollegen, die die ständig in der Zeitung irgendwie stehen. Und Richtig. das sind ja auch die wenigsten im Vergleich, im Vergleich dazu, wie viele Schauspieler es gibt. Ähm und ähm, Rademann war, das war sozusagen mein Probelauf bei ihm, Aha. der hat zum Beispiel damals äh, sehr darauf geschaut, dass die Presse einen aufgreift und berichtet mhm. und das, hab ich, das ist bei mir im, im, in dem Maße passiert, dass er unglaublich zufrieden war und hat mir daraufhin eine Rolle in Hotel Paradies angeboten, die sich ja dann zu einer Hauptrolle
1: herauskristallisiert
0: Richtig. hat. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es damals äh, war das nicht Usus, diese, diese Endlosserien. Also genau. wir haben zum Beispiel Hotel Paradies, haben wir zwei Jahre gedreht und das war's. Und dann gab es was Neues und im Grunde ist es ja auch toll, finde ich, dass es auch immer wieder was Neues gibt und dass man nicht ähm, jahrzehntelang in einer Serie feststeckt. Also nicht, dass ich mich jetzt beschweren <lacht> möchte, weil, weil ähm, das ist natürlich auch oder bietet vielen Schauspielern eine ungeheure Sicherheit, mhm. aber man hat kaum noch Freiraum, was anderes zu machen.
1: Stimmt.
0: Und das ist eben das, wozu man sich entscheiden muss. Jetzt war ich ja schon 40, 41, wie das so losging mhm. und hatte auch zwölf Jahre Anwalt Abel hinter mir. Da ja. haben wir ja keine Serie gedreht, aber Nüffel. zumindest zweimal 90 Minuten im Jahr. Das waren so Formate, wo ich sage, da war eine Kontinuität da und hat einem trotzdem Freiraum gelassen. Ja, und damals wusste man ja noch gar nicht, dass so Kopitzbühel auch so lange läuft. Also, das hat ja kein Mensch davon geträumt, dass das 20 Jahre geht. Richtig. Und da vergeht dann ein Jahr ums andere und ich habe trotzdem Glück gehabt und noch sehr viel anderes nebenbei gemacht oder machen können. Dafür hat meine Agentin damals sehr gekämpft, mhm. aber das war nicht leicht, naja, und, <lacht> und dann plötzlich waren die 20 Jahre rum, verrückt.
1: Ja, irgendwie schon, ne? Ja, aber das Schlimme an der ganzen Sache ist ja auch, dass, ähm, dass das Aus, ich meine, vielleicht für Sie als Schauspieler, äh, Ensemble jetzt nicht, aber für die TV-Zuschauer schon ziemlich plötzlich kam und mhm. ähm, auch sehr, sehr viele sehr, sehr traurig waren, dass dann plötzlich ähm, ja. Ja, das Ende bekannt gegeben worden ist. Das Problem, ist, glaube ich,
0: das Problem ist, glaube ich, heutzutage, dass, dass die, ähm, die nachfolgenden Produktionen oftmals an Qualität ähm, es fehlen lassen. Ja. Denn man darf ja nicht vergessen, dass auch die öffentlich-rechtlichen immer mehr sparen, weil es ja dort auch ähm, personell einen Wasserkopf gibt, der finanziell befriedigt werden muss. Und Richtig. Und auch Produktionen kosten immer mehr Geld an sich und deswegen dürfen die alle immer weniger kosten und ich meine, das ist halt nur mal so, dass man das dann eben furchtbar merkt, weil wenn es dann eine internationale oder eine amerikanische äh, Produktion oder eine, was weiß ich, BBC-Produktion gibt, mhm. äh, die genug Geld haben, das sieht man halt an den Kostümen, an den Motiven, an, ja. an äh, gut bezahlten Schauspielern etc. etc. Und, und das ist das, was die, was die, Schauspieler, äh, was die Zuschauer dann in enttäuscht, weil, weil das Nachfolgeprogramm dann halt nicht mehr von dieser Qualität ist. Das ist eben wirklich das stimmt. schade. Halt.
1: Ja, das hat in den letzten Jahren wirklich extrem nachgelassen, das stimmt. Ja. Ähm, jetzt haben die 20 Jahre die Rolle der Gräfin Schönberg gespielt. Ist es Ihnen denn auch äh, passiert, dass Sie draußen mit dem Namen angesprochen worden sind, so wie es ja häufig auch jetzt heutzutage den Schauspielern geht, denen irgendeiner Soap mitwirken, äh, dass. Der Rollenname ja, ja. geläufiger ja, ja. ist als der reale Name?
0: Ja, ja, ich war die Gräfin. Also, Ach, sie wo war die Gräfin. immer ich hinkam, war er ja die Gräfin. Das ist mir in Ägypten im Urlaub genauso passiert wie in Kitzbühel, wo ich natürlich eine Zeit lang gewohnt habe und, ja. und, und auch sonst überall. Also, ich war die Gräfin. Es soll einem nichts Schlimmeres passieren, als die Gräfin genannt zu werden. Vorher war es, wie gesagt, bei. Anwalt Abel war ich die Baby Jane, die ja, <lacht> dann in, in das Fach der Gräfin, ja, das ist, äh, das ist halt süß und, und liebevoll vom Publikum gemeint genau. und äh, wenn Sie eine Figur gerne haben, das, das, ist, kein, das ist nichts Schlimmes, sage ich mal. Ich gehe ich.
1: davon aus, da Sie die Rolle ja 20 Jahre gespielt haben, dass Sie das schon gerne getan haben. Ja, man, man
0: wächst natürlich in so eine Rolle ja. rein und, und was halt das Glück war, ist, dass meine Vorstellung sich mit dem gedeckt hat, was, was die anderen auch oh. wollten von Seiten der Redaktion und dass sich das irgendwie so gut ergeben hat, dass es eben auch die Zuscha den Zuschauern gefallen hat und das ist natürlich dann die Ideal der Idealfall und dann kann man sowas auch äh, so lange spielen, wenn man, sagen wir mal, so einen Freiraum hat, sage ich mal, dass man sich nicht in irgendeine Form gepresst fühlt.
1: Richtig. Ähm, fernab vom Schauspiel haben Sie auch eine, eine Ausbildung zur Ayurveda-Spezialistin gemacht. Ähm, Ayurveda, eine Naturkosmetik, die man, oder beziehungsweise eine Pflanze, die man aus der Naturkosmetik kennt. Wie ist das bei Ihnen zustande gekommen, dass Sie gesagt haben, ich möchte sowas ähm, auch machen und ich äh, pflege meine Haut auch selbst mit Ayurveda?
0: Also grundsätzlich hat mich äh, das Thema Gesundheit und Medizin, vor allem alternative Heilmethoden, mhm. immer sehr, sehr interessiert. Und das kam daher, dass auch meine Tochter immer ziemlich gekränkelt hat. Mhm. Und ähm, ich dann irgendwann die Ayurveda entdeckt habe, als ich in einem Club ähm, von zwei absoluten Experten eine Synchronmassage verpasst gekriegt habe. Und das war ein Gefühl, wie ich es noch nie nach einer Massage hatte. Und da habe ich gesagt, wow, was ist denn das Wahnsinniges? Da möchte ich mehr drüber wissen. Und dann habe ich mich da sozusagen ins Studium begeben und habe dann eine Ausbildung gemacht zur Ayurveda-Spezialistin. und ähm, Irgendwann kam auch das Thema Hautprobleme daher. Das, wir haben ja damals mit, mit, mit Sachen geschminkt, die würde man heute gar nicht mehr verwenden. Mhm. Aber das war halt damals so und äh, das, das, da war sehr viel Chemie drin. Und irgendwann hat halt meine Haut dann auch überreagiert. Und ähm, ich habe gemerkt, dass die Öle einfach der Haut gut tun. Und daraus hat sich dann die Idee entwickelt, selbst eine Kosmetikfirma zu gründen. Ja. Und dann habe ich das äh, ja, mit Hilfe von, von ein, zwei Personen äh, durchgezogen.
1: Jetzt gibt es seit fünf Jahren schon Shanti. Ich weiß zwar nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe.
0: Shanti, ja. Also das, das, ähm, das, Die Firma habe ich 2018 nach 15 Jahren verkauft. Okay. Äh, das, ist jetzt schon, das ist jetzt schon etwas länger her. Ähm, aber ähm, weil ich einfach wirklich keine Zeit hatte und, sagen wir mal so, die Konkurrenz auch groß ist mhm. und da wäre die Möglichkeit gewesen zu wachsen und einen richtigen Betrieb auf die Füße zu stellen und ähm, das wollte ich dann nicht mehr machen.
1: Das kann ich verstehen, das kann ich gut verstehen. Man muss Priorisierungen setzen und äh, wir brauchen uns da ja auch nichts vorzumachen, wir werden alle nicht jünger. Ähm, es wird nicht alles zu viel. Sie sind ja auch noch aktiv als Schauspielerin und das ist auch gut so. Ähm, sie sind Synchronsprecherin. Äh äh sie machen ja einiges noch und dann muss man nicht alles...
0: Ja, synchron spreche ich eigentlich schon lange nicht mehr. Da habe ich mich irgendwann mal entschieden und habe gesagt, ich habe ein Kind und ich, 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 ja. ich Schauspielerei wurde sehr viel und dann habe ich das synchron gelassen. Aber was ich jetzt so nach, nach der Soko kennengelernt habe, war, habe ich mein erstes Hörbuch gesprochen. Mhm. Und das war auch eine schöne Erfahrung. Es war zwar wahnsinnig anstrengend, aber, aber schön, weil es auch ein, ein sehr erfolgreich war, weil die schön. Leute das toll fanden und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, das ist doch, das ist doch eine Variante von Synchron, sage ich mal. Ich habe schon immer wahnsinnig gerne vorgelesen und ähm, könnte mir vorstellen, dass ich in Zukunft einfach auch so ein bisschen mehr in die in die in das Genre Lesungen oder, oder in Hörbücher eben reinrutsche, Aha. weil ja ist einfach dann auch nicht mehr so viel Arbeit. Ich, ich, äh, beziehe jetzt bald Rente und <lacht> möchte es mir eigentlich so ein bisschen gemütlicher machen, nachdem ja. ich seit meinem achten Lebensjahr da äh, in Doppelbelastung, Schule und, und Job äh, immer durchgearbeitet habe. habe ich, hab ich mir so gedacht, ein bisschen mehr Ruhe habe ich mir irgendwie
1: verdient. <lacht> ich würde mal sagen, das haben Sie definitiv. Und ähm, gerade auch so das ähm, Sprechen, Lesen und so weiter, finde ich, passt Ihnen sehr, sehr gut, weil Sie eine sehr angenehme Sprechstimme haben. Und ähm, da macht einem das Hören noch mehr Spaß, natürlich.
0: Ja, das stimmt. Das sagen die Leute so und sagen auch, dass es da einen hohen Wiedererkennungswert ja. gibt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann versuchen wir das halt mal in die Richtung.
1: Finde ich gut. Jetzt haben Sie ja gerade, oder wir haben ja auch schon einiges über Soko Kitzbühel gesprochen. Und ähm, ganz aktuell läuft ja eine Spendenaktion für die Organisation Amalie über ähm, eBay. Und da werden ja Original Items von Soko Kids, die Sie persönlich ähm, getragen haben, veräußert für Amalie. gerne genau. Ich würde ganz gerne mit Ihnen darüber ähm, sprechen, weil das eine Aktion ist, die aktuell auch noch läuft. Und ähm, da würde ich gerne von Ihnen erfahren, zum einen, was ist Amalie, was war die Intention, dieses zu unterstützen und wie lange geht das noch?
0: Okay, also ich habe während des Lockdowns einen Bericht ähm, wow. über Amalie gesehen, auf Arte, und das hat mich ähm, so fasziniert, es hat eine junge Frau aufgebaut. Hier geht es um Zwangsprostitution, beziehungsweise um Frauen, die äh, unverschuldet in der Prostitution gelandet mhm. sind. Das sind meistens Leute, äh, Frauen aus dem osteuropäischen Raum oder Afrikanerinnen. Und ähm, die brauchen wirklich unsere Hilfe, weil ähm, das ist, das ist ähm, herzzerreißend, was diese Frauen da durchhalten müssen. Also das ist, das ist sind, im Grunde sind sechs Sklavinnen. Ja. Und Amalie kümmert sich ähm, um diese Frauen, wenn sie medizinische Versorgung brauchen oder wenn sie eben zurück wollen in ein, in ein äh, anderes Leben wieder. Und ähm, das, die Frau Dr. Professor Julia Wege hat das aufgebaut. Wie gesagt, eine, eine junge, Frau, die mich extrem fasziniert hat, ähm weil sie so sauber aussieht und so, so freundlich ist und so tatkräftig und so. Dann habe ich ganz spontan dort angerufen, habe gesagt, ich habe jetzt was gespendet, aber falls Sie mal in der Öffentlichkeit Unterstützung brauchen, ähm, dann bin ich hier. Mhm. Und dann kam es tatsächlich so, dass es gab eine Fotoausstellung. Der Fotograf Hype Pialik hat die Damen zwei Jahre lang begleitet und hat Fotos gemacht von ihnen. Und aus diesen Fotos, 2000 Stück, wurden 40 ausgewählt. Und ähm, daraus ähm, entstand eine Fotoausstellung und gleichermaßen ein Bildband. Und ähm, der Erlös dieser Ausstellung und auch des Bildbandes kommt auch Amalie zugute. Und ich habe bei der Eröffnung dieser, dieser Ausstellung Lesungen, eine Lesung gehalten, ja. und zwar... Texte von diesen Frauen, was die, was die so verfasst haben. Es mhm. gibt also eine, die hat ein Buch geschrieben, andere ähm, verfassen kurze Texte. Und dann haben die Leute wirklich das Weinen angefangen und ich fast auch selber, als ich mhm. das gelesen habe. Und dadurch hat ähm, diese, diese ganze Aktion irgendwie eine andere Bedeutung bekommen. Viele Leute kamen hinterher und sagten, sie hätten jetzt erst kapiert, worum es da eigentlich geht. Ja. Und das war schön, dass ich da so involviert werde, auf jeden Fall ähm, habe hab ich dann, äh, als es alles vorbei war, irgendwann in meinem Büro diese ganzen Sachen gesehen, ähm, so Erinnerungsstücke und so weiter und habe gedacht, meine Güte, die, die trägst du jetzt mit dir rum, bis, bis du irgendwann mal ins Grab fällst und dann muss es dein Kind irgendwie entsorgen. Und dann habe ich gedacht, äh, vielleicht kann man da noch irgendwas Gutes mit tun und habe dann automatisch an eine A -A Option gedacht. Ich habe gedacht, wir versuchen jetzt einfach mal, die Sachen zu versteigern und was dann zusammenkommt, das bekommt natürlich äh, Amalie.
1: Ganz tolle Sache. Mhm sehr, sehr unterstützenswert und vor allen Dingen ähm, auch eine Sache, womit man sich auseinandersetzen muss, weil Zwangsprostitution oder Sex, darf nicht sein. Ähm, nee.
0: das ist richtig. Und die haben halt keine Lobby mhm. und äh, irgendwie bin ich da jetzt auch angekommen und denke mir, okay. das ist in Ordnung, ähm, dass ich mich darum mit bemühe, dass diese Frauen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfahren.
1: Auf jeden Fall. Ähm, die Auktion geht bis zum 21. oder 20., glaube ich, wenn ich richtig ja, bis bin. Ja,
0: genau, bis zum 20., ähm, den, der Link ist etwas kompliziert, ich weiß nicht, ob Sie der den... Der ist bei Ihnen
1: bei Instagram in der, Story, in der Biografie.
0: Ja, genau, und auch mhm. auf, auf Facebook unter Andrea Larange findet Aha. man ihn. Ähm, da habe ich ihn im Text drin, von meinem letzten Post. Mhm. Ähm, da da gibt's, äh, Das ist ein Post, wo ich mit Lederjacke zu sehen bin, die es im Übrigen auch äh, zu versteigern gibt. Und also auch da ist der Link drin, sodass,
1: Perfect. wenn die
0: Leute wollen, kommt man da direkt hin.
1: Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das finde ich ganz toll, dass Sie das unterstützen und dass Sie auch Ihren Prestige dazu ähm, ja, nutzen, um eben darauf Aufmerksam zu machen. Mhm. Vielen Dank,
0: dass Sie es erwähnen. Sehr,
1: sehr gerne. Um, ähm, nicht am, um, sondern ich habe nämlich durch Zufall vorgestern in den Recherchen festgestellt, dass Andrea LaRouche tatsächlich auch bei Instagram ist. Und ja. ähm, dort auch gar nicht mal so inaktiv. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr gut, dass sie das machen. Und ähm, okay. dort habe ich zum Beispiel auch in der Biografie dort ähm, gefunden, ähm, den Link zu der Spendenaktion Amalie, und ähm, ganz, ganz viele tolle Beiträge, die Sie auch selbst verfasst haben, um eben auch auf das Thema aufmerksam zu machen. Ähm, ich finde, das wird viel zu wenig und, und ähm, in einem viel zu kleinen Rahmen besprochen. Sowas müsste viel, viel größer gemacht werden. Man kümmert sich um so viele Themen, die natürlich auch wichtig sind, gar keine Frage. Aber auch sowas ist für mich wichtig Eine Frau ist kein, 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 kein Objekt, was man benutzen kann, wie man das will. Und vor allen Dingen schon gar nicht gegen den Willen. Ähm, deswegen finde ich sowas ganz, ganz wichtig und erwähnenswert. Und finde das wirklich sehr, sehr schön, dass Sie das unterstützen. Also, ja, danke, das... das ist
0: sehr lieb. ja Na, Wie gesagt, Sie haben eben keine Lobby. Es ist, ja. hat immer noch einen, einen gewissen Uhu. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, und ich will jetzt kein niemand die Schuld zuweisen, aber... Nein. Es gibt halt leider immer noch genügend Männer, ähm, die dort hingehen und das in Anspruch nehmen. Und wenn man das nicht täte, dann, dann würde es das auch in der Form nicht geben. Und das ist, das gibt es halt in so großem Ausmaß noch, dass wir uns da als Gesellschaft echt überlegen müssen. Ähm, das könnten wir ja von heute auf morgen irgendwie abstellen. Und ja. es gibt ja auch eine andere Form von Prostitution, wo, ähm, in, wo Frauen das zum Beispiel freiwillig machen oder, oder sagen wir mal m, ja, in einem anderen, auf, einem, auf einem anderen Niveau vielleicht. Und, ähm, also, aber Zwangsprostitution ist wirklich ein Verbrechen. Und, ja. und, 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 und da gebührt es Hilfe. Und ich weiß schon, dass die Leute, momentan durch den Krieg in der Ukraine äh, anderweitig äh, sich Gedanken machen und sagen, das ist ja viel schlimmer und, und da wurde ja auch unglaublich viel gespendet und das finde ich auch alles ganz, ganz toll. Ja. Aber dennoch, ähm, finde ich, darf man halt auch in unserem Umkreis mh, äh, Dinge nicht vergessen, vergessen, die auch wichtig sind. Und ja. diese, Frau, diese Frauen, diese Frauen, sage ich mal, die sind oft für Jahre in, in dieser Zwangssituation. Die werden gezwungen, Kinder zu kriegen und müssen danach sofort wieder arbeiten, sonst sonst haben sie kein Zimmer mehr und, und landen auf der Straße oder so etwas. Ja. Ähm, und und wir hoffen jetzt mal, dass der Krieg in der Ukraine hoffentlich bald vorbei ist. Natürlich wird es dann lange dauern und wir werden alle helfen. Und auch ich habe äh, geholfen und schon gespendet und, und Nahrungsmittel gekauft und und und. Das ist klar. Aber es gibt eben, wie gesagt, glaube ich, vielerlei Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Das, wir leben ja jetzt auch in einem Zeitalter des enormen Umschwungs ja. und merken gerade momentan sehr, sehr stark, dass nur das absolute Miteinander uns helfen wird, diesen, diesen Zeitenwandel äh, durchzustehen.
1: Das stimmt definitiv. Das stimmt. Also wie gesagt, ganz, ganz dringend ähm, auf Instagram oder auch auf Facebook gucken und sich äh, Linkmüte. Und wer Interesse hat, dann einfach einen der Artikel ersteigern. Das ist nämlich das Allerwichtigste am Ende des Tages. Ähm, Danke. Sehr gerne. Frau Larange, was ist in der nächsten Zeit denn so bei Ihnen geplant? Kann man Sie irgendwo sehen? Sind Sie irgendwo oder sagen, haben Sie was gedreht, wo Sie schon drüber sprechen dürfen? Oder ja. sagen Sie jetzt, ja, ich ja. nichts. Ja, ja, also ich,
0: tatsächlich habe ich mir in dieser, in dieser etwas komplizierten Zeit, ja. in dieser sogenannten C-Zeit, hm. Ein Sabbatical-Jahr verordnet. Ich ja. habe äh, letzten Mai zum letzten Mal äh, eine Folge für die Chefin gedreht mit Katharina Böhm ja. und äh, Jürgen Tonkel. Und äh, da habe ich also eine, eine Psychopathin gespielt, eine, eine Therapeutin, die, die, ähm, die ähm, andere Leute zum, zum Mord anstiftet. Mhm. Und das war mal so was ganz anderes und das habe ich gerne noch gemacht. Und danach gab es eben äh, mein Projekt Italien. Es gibt da ein Häuschen und das muss ganz dringend renoviert werden. Und da habe ich jetzt mein ganzes Herzblut und einiges an Geld hineingesteckt. Cool. Und ähm, ja, denke mir, wenn es irgendwie... So, so, eine, so, so, so solche Gedanken habe ich halt einfach, wenn es irgendwie ganz furchtbar wird, dann kann ich in Italien wohnen und im Garten Gemüse anbauen und dann auch noch ein paar Hühner haben. Ja. Dann, habe ich habe eine Basis für mich und meine Familie geschaffen. Ja. Da geht auch alles mit Photovoltaik und wir erzeugen unseren eigenen Strom und haben eine Toll. Quelle. Und das ist halt ähm, so etwas, was mich gerade momentan unglaublich ähm, macht, aber, ich
1: glaube, und das aber fordert auch fordert, auch genau,
0: also wer je Besitz in Italien gehabt hat oder so, der weiß, was da an Bürokratie ist, dagegen ist das bei uns alles ein Kindergarten ja. und ähm, ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, fordert mich so, dass ich jetzt auch mh, bis auf kleinere Jobs äh, momentan gar nichts gemacht habe, bis ich dann, ähm, ja, ich hoffe mal so im Herbst alles bewerkstelligt habe und dann äh, denke ich, geht es in irgendeiner Form wieder los. Ich glaube ja ein bisschen an, an Vorsehung, an Universum,
1: ja. an,
0: ich bin im Vertrauen mit mir und, und meinen Lieben, die mich oben beschützen, <lacht> so denke ich und alles hat seine Zeit und jetzt ist gerade die Zeit äh, gekommen, dass ich mir eine Basis schaffe und ähm, danach wird es auch wieder weitergehen mit der Arbeit in der Form, die für mich mh, passt, sage ich mal.
1: Das finde ich sehr schön und vor allen Dingen auch sehr, sehr spannend. Ähm, wir beobachten das Ganze. Ich habe ganz vergessen, Sie haben natürlich auch eine Homepage, andrea larangede da kann man ja, auch... Ja, die ich
0: vernachlässigt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Passieren. Ich bin jetzt gerade dabei, die auf Vordermann zu bringen wieder. Und da wird natürlich das Hörbuch eingestellt und solche Toll. Sachen... Das, das, das ist so auch so. Die Hausaufgaben, die ich momentan zu bewältigen habe, auch meine ganzen Plattformen, die man als Schauspielerin nutzt, um ja. überhaupt besetzt zu werden, die habe ich alle ein bisschen verschlampert. Und da gibt es jede Menge digitale Hausaufgaben. Das hasse ich leider.
1: Das kann so. ich sehr gut verstehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist für mich auch immer ein Graus.
0: Und, um, genau, da muss ich leider irgendwann auch noch durch neben dieser, neben dieser ganzen Hausrenovierung und hoffe, dass ich bis Ende des Jahres alles so weit auf Vorderwand gebracht habe, dass man dann ja, weitersehen kann.
1: Richtig, genau. ähm, wichtig ist jetzt erstmal, dass wir den äh, Kopf nicht in den Sand stecken und vor allen Dingen auch nicht die Augen verschließen, sondern den Blick jetzt ja. auf, ähm, ja, auf die Hilfsbasis haben, die wir alle leisten können, egal in welcher Form, sei es jetzt eben bei Amalie oder sei es im Krieg der Ukraine. Oder aber auch im äh, Kampf gegen Corona. Ähm, wir haben alle die Möglichkeiten, jeder hat Möglichkeiten, so wollte ich das sagen, in irgendeiner Art und Weise zu helfen. Bei Ihnen ist es ganz wichtig, das Projekt Amalie abzuschließen am Sonntag mit äh, möglichst einer hohen Summe, die Sie dort äh, übergeben dürfen. Und ähm, alles andere wird die Zeit zeigen. Man hält einfach die Kanäle im Blick. Es gibt ja auch... Ähm, andere Möglichkeiten, über Sie dann informiert zu werden. Es gibt ja die ganzen Homepage oder aber auch bei Facebook. Ich denke mal, da wird von Ihnen auch gepostet, wann es denn mal irgendwas im TV geben wird. Und ich habe jetzt ganz ehrlich gesagt, das ist erstmal zweitrangig wichtig, sind jetzt erst erstmal die eklatanten Dinge oder die Basisdinge wie die Hilfe, in Ihrem Fall jetzt auch das Haus, dass Sie da fertig werden, dass Sie dann dieses diesen Rückzugsort, wenn sie denn dann irgendwann berentet werden, für sich auch haben, wo sie sagen können, ich bin abgesichert, ich kann jetzt endlich mein Leben genießen, ohne zu Na, ich drehen. Ich bin zu
0: Hause angekommen, vor allem. Es ist ja, ja auch immer so, dieser, dieser tägliche Kampf. Und wir, wir leben ja in einer Gesellschaft hier in Deutschland, wir sind, glaube ich, zu 40 Prozent Wohnungseigentümer oder ja. Hauseigentümer, und der Rest wohnt zur Miete, die immer, die immer teurer werden, was ja. ja, was ja ein Skandal ist auf der einen Seite. Und in Italien haben eben, äh, ich würde sagen, 90 oder 95 Prozent der Menschen ein Eigentum, weil das, das für, für für die das Wichtigste von Anfang an ist. Richtig. Also das ist eine andere Denke. Und ähm, ähm, ja, auch, ich finde auch die Ernährung und so weiter, das, das ist halt in Italien alles etwas gesünder. Durch die Ayurveda ist mir auch sehr bewusst gewesen, dass die Ernährung ja letztlich das Benzin ist, was wir in unseren Tank tun. Und Fippt. nur so gut oder schlecht läuft der Motor.
1: Ja.
0: Das ist auch etwas, was wir ganz wichtig wieder irgendwie uns bewusst machen müssen, dass, ähm, dass die Ware aus dem Supermarkt und die Fertiggerichte nicht das ist, was uns, was uns fit und gesund hält ein Leben lang. Also wir müssen zurückfinden zu einem... Ähm, etwas mehr naturgebundenem Leben und ähm, zu Freundschaft und äh, zu einem Miteinander. Und ich denke, äh, so ein Bild der Ukraine zeichnet das auch. Also meistens müssen ja Katastrophen passieren,
1: Leider. dass Menschen
0: hinterher was äh, verstehen. Und, und nur wenn man das große Bild immer vor Augen hat, finde ich, verzweifelt man nicht, ob der Tatsache, die da gerade passiert, sondern dann hofft man, dass aus dem Ganzen etwas Gutes entsteht. Und das, da müssen wir ja ganz dringend hin, wir Richtig. Menschen momentan. Ja. Genau,
1: den Fokus müssen wir darauf richten. Vielen, vielen Dank Ihnen und viel, viel Erfolg weiterhin. Und vor allen Dingen, ähm, was am allerwichtigsten ist, viel Gesundheit und weiterhin so viel Optim Optimismus. Vielen Dank.
0: Vielen Dank Ihnen, lieber Herr Stein.